0: 大家好，我是全西西。今天睡前聊天的嘉宾是乔博士。一句话说他的故事：清华本科，新加坡国立大学博士，九年护肤品原料从业经历，分别就职于妮维雅、欧莱雅等国际大厂，担任过某世界五百强原料大厂亚洲业务开拓的负责人。现在在自己创业
1: 。姓名：乔健<建>
0: ，年龄
1: ：三十五岁
0: 。出生地
1: ：江西。大学，清华，专业，化学工程，博士，新加坡国立大学。第一份工作，妮维雅新原料和配方开发
0: 。第二份工作
1: ，欧莱雅原料开发
0: 。第三份工作
1: ，某风险投资投资经理
0: 。第四份工作
1: ，某原料大厂亚洲业务拓展
0: 。第五份工作
1: ，护肤原料相关的创业。
0: 你见过多少种护肤品的
1: 成分？不少于一千种。
0: 这个世界上有多少种护肤品的成分
1: ？中国八千多种，全世界的话上万种。你
0: 见过和测试过多少种护肤
1: 品？几百种。一句
0: 话说护肤的本质
1: ，让你的皮肤回到健康的状态。
0: 一位中国女性平均一年要在护肤品上花多少钱
1: ？去年中国护肤和化妆品的零售总额是四千亿人民币。中国是四亿人口，成年女性是四亿人，那么平均。每个人在护肤上面一年要花至少一千元。
0: 乔博士是怎么入行的
1: ？我在上学的时候呢，是一个完全不懂护肤品的钢铁直男。我本科学的是那种大化工。大化工，你
0: 可以描述一下吗？化工厂
1: 很大的精馏塔，生产比如说像丙烯酸啊、聚乙烯啊、<哇>石化、中石油这种，那么在偏下有一端嘛，就、嗯、这种东西，跟我们生活隔挺远的，挺无聊的。能不能做点跟我们生活密切相关的？然后我博士呢，虽然也是化学工程系，我做的是癌抗癌药
0: ，抗癌药
1: 对靶向的抗癌药，跟我们生活还是有点关系。可惜，嗯、按照我导师的说法，你哪像个清华的学生啊，这么差！博士一共才发了四篇文章。我就想，看来这个方向不适合我。嗯、那个时候，其实我拿到了中科院一个教职，而且还是去企业里面工作，好吧？那会儿也是很迷茫，不知道自己要去要做什么，说做药嘛？那时候感觉好像也就这么回事
0: 。那个靶向药是治疗哪方面的肿瘤的
1: ？呃，没有哪方面。我们通过一个可以降解的材料，把抗癌药包裹进去，把它注射进去之后，它就能够识别癌细胞表面的一些蛋白，起到抗癌的作用。也没啥前途。嗯、那会保洁在新加坡搞了一个创新训练营，嗯，然后发现哎。诶这个东西蛮好玩的，嗯、废品这个东西啊，它周期不算那么长，那般是三大概是在三年左右吧，嗯、三年左右这个时间好像还可以，比抗
0: 癌要的十年
1: ，对，而且<笑>、呃、十年不止了，至少比读博士的时间要短嘛，嗯、对吧？它和我们的生活是密切相关的，我们每天用的洗发水、沐浴露啊、面霜啊，又和我的化学化工的背景蛮蛮符合的，嗯、所以我觉得，哎。那我可以往化妆品方向去，正好妮维雅在中国设立了研发中心，嗯，跟当时的我的 N 加一一个德国老帅哥一见如故，就进入了妮维雅，负责新原料和新产品的开发工作
0: 。新原料的意思是帮助妮维雅去找，比如说护肤露里面的新的原料
1: 。对的，如果我们把护肤品比作是一。一盘菜的话，那么我们的原料其实就是食材。可
0: 是食材就这么多啊，嗯、胡萝卜、嗯、什么白菜、什么，为什么还需要一个专家呢
1: ？食材是两个啊，一方面呢，你需要去不断去找一些新的食材，对吧？就像你说的胡萝卜，我们会找一些新的能吃的一些东西。很早以前我们是不吃那个番薯叶的，那、哦、那么现在大家把番薯叶已经当做一个食材了嘛？嗯、还有一个呢，我们在现有的原料上面能做出哪些新的花样？比如说胡萝卜，我们可以有紫色的胡萝卜，可以有黄色的胡萝卜，所以你就是那个去种
0: 紫色。胡萝卜的人
1: ，而且我们还用不同的工艺去做胡萝卜。Oh. 一般来说，我们都把胡萝卜种在土里面。那么还有一种方式，我们可以用水来做培养基，水培胡萝卜。所以，我们做原料也是几种：第一，新的原料；第二个，在现有的原料上去做升级；第三个，我们用新的工艺去生产。新原料、嗯，护肤品这个东西出现有多少年的历史啊？真的，现代上意义上的护肤品可能是大概一百多年的历史吧，<对>和现代化学工业是密不相关的。嗯、护肤品的一些原料很多是通过化学的方法来合成出来的，嗯、比如说像能够清洁的表面活性剂，啊、还有做成膏霜的乳化剂。排
0: 名前五的是哪几种原
1: 料、嗯、我们的污渍大多是油污，是比较难洗的。嗯、那么。表面活性剂呢，它是一种很奇怪的分子，它的分子的一头呢是和油的亲和性能非常好，嗯、另外一头呢和水的亲和性能非常好
0: 啊，它能把油附着在上面，<的>然后再通过水冲走
1: ，又和水是好朋友，又和油是好朋友，所以它能够牵着两边一起把这个油给冲走了。表面活性剂肯定是很重要的一个品类，啊、然后还有就是说乳化剂，像炖鱼汤的时候啊，嗯、有个技巧就是炖鱼汤一定要放油，嗯、它才能够显示奶白色的这种感觉，哦、因为在这个过程当中我。我们有水，嗯，然后呢油脂，嗯，那么如果没有鱼的话，你水和油是很难混合。在炖鱼的过程当中，嗯、鱼里面的蛋白质它会水解，水解完了之后呢，它就是一种天然的乳化剂，它能够把油和水把它结合起来，<笑>然后就变成这种奶白色的液体了
0: 。啊，现在的护肤品里面都有这个东西，嗯、对的，它能是膏状涂在脸上。对的，嗯,嗯
1: 还有防腐剂，就像我们烧的菜，如果你即使放进冰箱里面，它就坏掉了
0: 。或一个护肤品声称自己没有防腐剂，那它可能有问题。对的，不是现在都说什么纯天然是更好
1: 的、呃、化妆品里面如果是这种高霜类的，它一定是要加防腐剂的。嗯、微生物，它是把油作为它的食物，它要喝水嘛，对吧？渴、嗯、了喝水，饿了吃油。化妆品的这么又有水又有油的体系，是微生物的一个。非常好的一个温床，我们加防腐剂就是为了避免微生物的滋生，而且防腐剂经过这么多年的市场验证，都是相对来说比较安全的嘛。嗯嗯但是因为消费者很担心，所以呢，市面上出现了一种替代防腐，本身有杀菌的能力，嗯、但是呢，注册的时候不把它注册成防腐剂，但实际上，本质上<笑>它里面还是有防腐剂的。明白
0: 回到你的入行故事，嗯、当时通过保洁，再到妮维雅，<对>然后开始原料之旅
1: 了。也是因为啊、呃、家庭的原因，我和我老婆是夫妻档嘛，我们就一起去了欧莱雅，因为欧莱雅的研发中心人足够多嘛，夫妻在里面不会有这个工作上的利益冲突。欧莱
0: 雅在全球有多少个研发人
1: 员？八千、嗯
0: 。欧莱雅是现在世界上最大的护肤品集团。
1: 对的，最大的单一化妆品公司，嗯、它全球销售额好像是。三百亿欧元，两千两千多亿
0: ，对。人民币，它在中国的研发中心有多少人？四五百人。研发中心它的岗位跟流程大概是什么样子的？嗯
1: 、因为我们第一步呢是要去了解消费者的需求，嗯、会有一些人专门的去做消费者访谈，去做市场调研
0: 。因为你入行也已经九年，嗯嗯、从你入行到现在，你有感受到消费者需求中国的发生了什么改变吗
1: ？一几年初的时候，空气污染还蛮严重的，嗯、有一个市场需求就是叫抗污染。嗯嗯，嗯消费者就很担心这当中 PM2.5 对我们皮肤造成很大的污染啊。我们现在大家都知道，每天喝奶茶，对吧？糖化其实也是皮肤衰老一个很重要的一个因素。哦、抗糖其实是护肤品里面比较热的一个点嘛。嗯、消费者很多时候呢，他是既要又要，我们就需要把它去转换成一个非常理性的配方的语言。你可以举个例子吗？现在市面上的这个美白的产品，我不够好，嗯，啊、呃，有点油，然后美白效果不好。嗯、如果把它翻成一个配方的语言，就是说。我需要一个配方上肤感清爽、美白效果是现有的市面上的两倍这么一个产品。外品、嗯、拿来之后，我们就可以去开发了
0: 。就比如说，在相同的时间内，嗯、你的美白的效力是它的一点五倍。对的。<倍>对的而这个效力又需要通过颜色。
1: 去进行测量。对的，我们会用这个仪器去测试你的这个皮肤变白的一个程度。嗯、消费者诉求完了之后呢，我们是要去开发配方，这个就是大家熟悉的配方师，是一个在化妆品研发当中比较重要的群体。嗯、我在妮维雅做的一部分工作就是去做配方，嗯、负责把各种原料、嗯、按照特定工艺做成符合消费者需求的化妆品。如果现有的食材满足不了他的需求，那么就要来找到我了。我是一个原料专家。如果说现有的美白产品，可能美白成分效果都不够好，我说不够温和，嗯，那么我就要去找一些全新的一些原料，嗯，或者是有美白的效果，或者有抗衰老的效果，或者有叭叭叭各种其他效果。或者是能够让这个产品摸起来更舒服，然后给到配方师。
0: 配方师听上去还挺简单的。比如说现在好，产品经理跟我说他就需要一个美白的新的产品，嗯、那我就多加一些美白的原料进去不就行了吗
1: ？其实不是的，首先活性成分的搭配啊是有讲究的。以美白为例子，了解美白，我们先要了解为什么会变黑嘛。首先，紫外线照射我们皮肤，嗯，然后呢，皮肤里面会产生氧自由基，嗯，氧自由基。会激活我们皮肤中的炎症因子，嗯、炎症因子又会激活我们黑色素细胞，嗯、黑色素细胞里面有一种叫酪氨酸酶的东西，它能够开始生产黑色素，嗯、然后黑色素从黑色素细胞里面进入到表皮，嗯、然后慢慢的一层一层的往上来，这是产生黑色素的过程，嗯、所以如果要美白，我们要把这里面每一个步骤给切断，
0: 嗯
1: 、所以说第一步要美白，你肯定要做好防晒，第二步。我们要抗氧化，因为紫外线照射能够产生氧自由基，然后炎症因子。我们要抗炎，抗炎这里面比如说一些非常经典的成分，什么红没药醇啊、甘草酸二、啊、甲呀、啊啊，这些都是化妆品用的比较多的美白的成分了。啊、然后呢，再就是抑制酪氨酸酶活性，那比如说像非常经典的苯乙基间苯二酚，然后就能够抑制酪氨酸酶活性。然后呢，就抑制黑色素,素的转移。那么像烟酰胺，最后促进、哦。黑色素细胞、黑色素的剥脱，像一些水杨酸啊，然后甘醇酸啊，所以这里面我们要首先要找到。所有的这些靶点复杂、啊，对，就是
0: 它是一个非常就是套环的因果逻辑的拆解。嗯嗯、你在哪一环去使劲儿？你在哪一环上去做文章去阻断？这都是有讲究的
1: 。对的，所以我们说不是单纯的这些、哦、这些成分的一个堆叠，我们要真正有一个靶点选择合适的成分，选择合适的成分完了之后呢，这仅仅是相当于我们选好了食材。嗯嗯嗯。那么我们要怎么做好一桌菜呢？嗯，我们需要把这些东西按照固定的顺序做好。我可以做。做一个一盘鱼香肉丝，嗯、大厨王刚也能做一盘鱼香肉丝，嗯、但他做出来肯定比我做的好吃，哦、因为这里面的火候、嗯、你的工艺调配的工艺，然后都非常重要
0: 。我看很多护肤博主去测评的时候，经常会说啊，这个很油、嗯、很黏什么，嗯、它可能跟美白效果其实没有关系，关系它是你使用的时候一个肤感什么这些，<的>都是这个配方是要去控制的
1: 、哦。对的，我们要根据。消费者，我们的目标群体是谁？嗯来去选定的。年轻人他的皮肤相对来说会比较油一点，年纪大了的话，你的油就没有那么多了。一般来说呢，我们针对年轻人的护肤品相对来说会比较清爽一点；针对年纪大一点的这种贵妇或者是老年人，护肤品相对来说呢就会显得比较厚重一些，很多都是什么精华或者是原液卖的比较好。贵妇他们会用什么？面霜
0: 啊、哦，那好像我有一个习惯是错的，嗯、因为我的很多护肤品已经十年没换过了，嗯，这是不对的，对吗
1: ？对的，因为十年前的你和现在的皮肤的问题肯定是不一样的，岁、嗯、月是把杀猪刀。<笑>刚刚工作那会，我的头发很多，看现在都没头发了。
0: 嗯、原料师也是很辛苦的工作吗
1: 对？对的，和中关村的马龙可以一站了。二十<笑>、嗯、<笑>几岁做好防晒，做好保湿就可以了。嗯、到了三十多岁，抗氧化肯定是要做的。如果我们发现有色斑或者是皮肤的颜色不均匀，可以再做一些。提亮和上班的工作
0: ，我给你看一下我现在用的护肤品，这是我用了十年的水，因为它是卖的比较多的。嗯、我选护肤品的原则都是选一家公司的爆款，那么它出问题的概率会更低。嗯，如果出问题，嗯、大家一起去找它麻烦也会更容易，所以越爆的款它应该是越安全的，而且它不会太贵
1: 。你是一种非常成熟的购物思维，因为我本身也做化妆品的科普嘛，发现有些消费者他会喜欢买小众产品，会让我显得与众不同。为什么一个产品小众？那肯定是它不好嘛，<得><笑>所以才卖的不好嘛。<笑>大家不要去跟风买小众的，就还是用一些卖的比较好的爆款。对，结
0: 果里面放了有害的成分，嗯、它波及到的人也会更多，它就会更谨慎。嗯、我的精华是最近刚换的珀莱雅的精华，嗯、我之前偶然用了珀莱雅的面膜，我今天录视频之前还敷了一个，我是因为这个面膜开始买珀莱雅的。嗯、我也要。涉及到抗老，我之前用的是欧 l 的小白瓶，我就把它换成珀莱雅的红宝石了。嗯、涂完了精华之后就涂面霜，这个面霜我也用了十年了，嗯、是科润的面霜。涂,面霜涂完面霜了就涂防晒，这个防晒我也用了十年了，嗯、是艾丽的防晒霜。嗯、大概就是我的所有护肤品。嗯、你觉得以我这个年龄现在用这些护肤品可以吗
1: ？你在选产品上面还没问题的。你现在三十出头，对吧？三十二。算是啊，嗯、这个年纪差不多几个皮肤问题啊、哦。第一，这个皮肤的衰老
0: ，你可以说一下我的皮肤初老
1: 。我肉眼看可以看到几个点。第一呢，嗯、你的这个法令纹还是挺明显，还有一个眼周纹，眼睛就是慢慢有点掉下来这种感觉，然后会有一些细纹，纹路还是蛮明显的。啊、毕竟都到了这个年纪嘛。嗯
0: 、你看我没有眼霜，咳咳因为我就一直怀疑眼霜跟面霜为什么要分开用。嗯、这里也是脸，这里也是脸，所以我就没有用
1: 眼霜。嗯、我们来一个一个说你的产品哦，嗯、这个产品搭配还是蛮蛮好的。首先呢，羊羔粉水它是湿的一个水，里面最主要的就是酵母提取物，然后还有一性成分，不算太贵，这一大瓶可能四百四百块钱,、嗯、块钱对吧？跟、嗯、你皮肤还是蛮搭的。嗯，红宝石呢跟你的状态非常非常符合的，它的核心成分是 A 醇嘛，嗯 ，A 醇加多肽。
0: 最近看了纪录片
1: ，说 A 醇、嗯、算是目前市面上这些衰老成分里面效果最好的吧？嗯，因为它能够刺激我们的细胞增殖，促进、嗯、胶原蛋白的生成，让我们。简到说，叫我们皮变厚。年纪大了之后，我们皮肤不是会下垂吗？就是你的皮变薄了，所以能够让你的皮变厚，然后让皮肤能够恢复到一个很正常的状态。但
0: 凡现在市面上声称自己是抗衰老产品的，嗯、那它是不是都是加了 A
1: 醇、呃？其实不是，市面上衰老的成分有很多。嗯嗯 ，A 醇用的比较多的，除了珀莱雅之外，像那个强生雅膏管啊，然后还有它的晚霜 ，Olay 超 A 瓶是它用的是视黄醇的衍生物。
0: 我有一个问题，年轻的时候我比较希望变白，所以我一直用的是 Olay 的小白瓶、嗯
1: 、烟酰胺
0: 、呃。烟酰胺，烟酰胺就是你。你刚才说的阻阻挡黑色素向表皮转移的那个成分吧，嗯嗯、后面因为弹幕里很多人都说我这两年老了很多，咳咳我就开始用珀莱雅的 A 纯，就红宝石。嗯、那我可以既美白又抗衰，红宝石跟 Oil 小白瓶同时用吗？可以同时用，因为因为我有一个步骤嘛，水、精华、面霜、防晒。嗯、我以为一个步骤只能有一种产品
1: 。不是的，你看我现在皮肤也是有点黑哦，因为年纪大了，色素沉积嘛，然后也有衰老。我会早上用一个，晚上用。一个同时用其实也可以问题、哦，这
0: 就是早 C 晚 A 的合理的地方。早 C
1: 晚 A 是早上抗氧，晚上抗衰。这个里面它主要是 A 醇和多肽。小白瓶里面呢，它是有烟酰胺，还有仙本胺，有一些这甘草酸甲一些成分，所以它的美白效果也还是可以的。嗯嗯嗯，这两者的肤感都还不错嘛，叠加在一起涂的时候也不会有搓泥，所以我放在一起涂完全没有问题
0: 。我买 Olay 那个小白瓶也是因为小白瓶是我看他们淘宝店里面月销最大的产品。嗯、我买红宝石也是因为我看珀莱雅的财报。嗯、里面百分之七十的收入都是来自于三个爆款，这个也是其中的一个
1: 。你用特润面霜，你的地区会有点油，其他地方会有点干。啊，特润面霜其实你涂在脸颊和面部就可以了。它这里面核心的成分是一个啊、呃、类神经酰胺的东西，哦、它的功能呢，主一个是保湿，一个是修护皮肤。年纪大了之后呢，我们皮肤容易干燥起皮，这种情况下它是比较合适的。嗯、如果你油的话，它还是会有一定的负担的。嗯、的那我觉得要重
0: 新再买一个面霜，不用涂。对
1: ，特润面霜主要就是为了保湿。嗯，当然你可以把红宝石。是精华换成红宝石面霜，里面也是类似的成分。精
0: 华跟面霜，我到底选哪个？这个怎么选呢
1: ？它里面活性成分添加量就会有所差别。如果你的皮肤相对来说比较干的话呢，嗯、你可以用同一个。系列下的这个面霜，如果你相对来说比较油的话呢，你可以用同一个系列下的精华，这样其实是
0: 一样的。如果我有一笔预算，我肯定更多的花在精华上，因为我感觉精华就是最贵的。
1: 比如说水和精华，这里面的活性成分肯定会高很多的。哦、像这个精华里面，它的呃多肽的含量有百分之十左右 ，A 醇、嗯、量也还蛮多的。那像这个粉水里面，活性成分量就相对来说比较少一点，哦、但其实面霜里面的浓度也不会太低。嗯
0: 、那我的防晒呢
1: ？防晒没问题，这个 S p F 50 P A 4个加嘛，那其实就是、嗯。就是说，无论是 UVA 和 UVB 都能够很好的去防护。你是天天涂防晒吗
0: ？我一年三百六十五天每天都涂的呀。天哪，
1: 这种这种阴雨我在家里也涂的呀。我觉得你被防晒焦虑给洗脑了。<笑>对、嗯。像现在这种阴雨天，其实紫外线强度非常非常弱。我们现在在室内嘛，嗯、室内的紫外线强度也是非常非常弱的。
0: 我今天也涂了防晒所以其实
1: 完全没有必要。<笑>像北京的冬天，尤其是十一月、十二月。一月份这三个月，即使是晴天，它的紫外线强度其实都非常低因为
0: 很我,我上班就是早时晚期嘛，嗯、我基本上暴露在日光下的时间
1: 只有早上的十五分钟。北京冬至日十二月二十二号，嗯、北京太阳高度非常非常低的。嗯、<是>
0: 那我这么多年防晒白涂了呀！嗯、
1: 你早上九点半钟，可能太阳就离地平线就高出这么一点点，嗯、紫外线强度非常非常低的。冬季的紫外线强度很低，没有必要去涂，<白>不要过分焦虑。<就>防晒是很重要。因为我们有一个非常经典的例子，一个老司机，半边脸对比非常明显。嗯，因为我们开车，我们这一边暴露在外，那、啊、这一边是朝向驾驶室的，这边会，这边就是比另外半张脸老了二十岁。紫外线它会破坏我们胶原蛋白，产生自由基，产生炎症。嗯嗯、但是如果室内没有紫外线，阴雨天没有紫外线，嗯，冬至的季节没有紫外线。嗯那你为什么要做防晒呢、嗯？我最
0: 近才开始用抗衰的 A 醇类的产品，是不是用晚了？嗯、因为我已经32了
1: 。前段时间行业里面，中国消费者衰老标准评价标准还发布，嗯、中国消费者第一个出现衰老时间点是在25岁左右，第二个时间也大概是在3 0到三十岁，都、嗯、还好。不算太晚，这个时候去做抗老呢，其实效果还是不错的。嗯、尤其是像 A 醇，因为 A 醇效果还是很好的嘛。嗯、如果你坚持用的话，皮肤的细纹、啊、法令纹啊，嗯、其实都是能够淡化。因
0: 为我的皮变厚了，他们就会不见了
1: 。而且还还告诉你一个小秘密：，嗯、当你用了 A 醇，你的皮变厚了之后呢，你的毛孔还会缩小。哦，对，大家你可以想象一下，我们为什么会有毛孔啊？就是说，我们的毛孔里面是皮脂嘛，嗯，皮脂分泌就把毛孔撑大了。嗯、当你的皮变厚了之后，皮肤变紧致了，又把毛孔
0: 给挤小了。哦如果我这个时候还能控制皮脂的分泌，那我毛孔会更小。对的。我还想问，这个面膜，我基本上现在只有录视频的时候才会用一次，所以用面膜的频率应该是？
1: 面膜这种东西呢，我们建议你可以用，但是呢，不要用太频繁。嗯、有些人什么一天敷两片面膜，太夸张了。嗯、面膜里面有很多的精华液嘛，你敷在脸上的时候呢，会让表皮变得很湿润。嗯、我们的皮肤表面是一个致密的状态，嗯、我们如果把一滴水滴在皮肤上面。它是能形成一个水珠的，我们皮肤最外层新油的一个脂质,质。嗯、当你敷面膜敷太多的时候，你的皮肤的表面就开始变得疏松，会去会破坏这个结构。所以有些人到冬天，他皮肤容易起皮，然后他就敷面膜，
0: 嗯
1: ，他越敷面膜越,敷越起皮，越起皮,皮只是水的话不解决这个问题，对的。应该比如说用油脂，对的<吗>对的。就比如说起皮，你用这个这个科润的面霜就效果就非常好
0: 了，哦，我觉得面膜是一种很精致、很有钱的。做法，嗯、所<以><笑>就哎，那种小说里面不是女主角每天到家、嗯、第一件事情就是什么，
1: 嗯、把面膜敷上。对，还有那个小红书里面，感觉那些明星去机场都要敷个面膜。对对,对对，对,对,对，
0: 坐飞机都敷个面膜。其实、哎呀，
1: 其实我觉得都是营销了。哦、但是面膜它起到一个密集补充的作用，它里面有这种活性成分嘛。敷、嗯、面膜的时候，其实吸收的效率是很高的。嗯、一般来说，你一周你敷个两三次面膜足够了。而且，如果你的皮肤非常干的话。还是要尽量少付。
0: 那我的整个护肤组合里面应该怎么优化呢？预算我们先不设上限吧。嗯嗯，嗯这
1: 个防晒还是有一定的防水能力的。夏天当然用这种比较好，因为夏天容易出汗。嗯、秋季和春季空气也比较干燥，嗯、也不容易出汗，你可以用一些不防水的防晒，好处是非常容易把它洗掉。
0: 这里有两个用户提问，我先提前问了。嗯、第一个用户提问是我涂了防晒还要不要物理防晒，还要不要撑伞？嗯。第二个我用了防晒霜，晚上要不要用卸妆
1: ？如果涂了防晒，肯定是不需要撑伞的。哦 ，SPF 5 0本来就能够隔绝 98% 之九以上。上的紫外线，嗯、然后防晒要不要卸妆，取决于用的是什么防晒霜。有些防晒霜是防水能力非常强的
0: ，我这个就要卸妆啊
1: 。这个你要卸的对吧？对，我的洗面
0: 奶是、嗯、最近五年吧，一直都用的 Free Plus。芙丽芳丝，嗯、它的销量我查了一下，洗面奶的测评基本上它都是排第一的。
1: 这个洗面奶没问题啊，一、嗯、方面氨基酸，另外不敢做的比较好。单纯的用洗面奶洗的话呢，不一定能洗得非常非常干净，哦、所以就会有一点点防晒霜的残留在脸上。哦、我会建议你在。春秋春秋季节用那种完全不防水的防晒霜，嗯、洗面奶就给完全清洁掉
0: 了。嗯、Eric 是典型的就不洗脸，他脸都不洗。嗯、最近两天开始洗脸，因为上次我带他去做了皮肤评测嘛，嗯、说他的质特别差
1: 。洗脸的话，嗯、过去几年大概两三天用一次洗面奶。如果我把脸洗得太干净了，就、嗯、脸会特别干。嗯、我的洗面奶用的是妮维雅，我用的是大宝。你的这个皮肤很干啊，男人是比较油腻的，雄性激素会容易促进我们分泌皮脂，男性的皮肤容易偏油。你不不太去洗脸的时候，我们的皮脂会被氧化，产生比如像乳酸啊这样一些对皮肤有刺激的东西，停留在脸上，对皮肤不是非常好。长此以往的话，对皮肤是会有伤害的。而且你长痘是为什么？一方面你的油分泌出来，毛孔、嗯、被堵塞的时候就会长痘啦，角栓啊这些东西没有得到。有效的清洁，你的这个护肤的步骤完全是错的，<笑>是全错的零分。西西<笑>是一百分啊，你是零分。首先呢，你作为一个油腻的男人，跟我一样，我们每天洗脸肯定是必须的，嗯、否则的话，你的皮脂残留。清水洗以前。清水洗没有水怎么能洗掉油呢？肯定是不行的。你洗面奶也用错了。你觉得皮肤容易干的话，就不要用妮维雅的洗面奶。知道妮维雅的洗面奶很多都是皂基洗面奶，皂基洗面奶洗完之后会给你一种紧绷的感觉，很不舒服。嗯， uh huh. 所以呢，你要用氨基酸洗面奶，你就用希希的芙丽芳丝好啦。如果你觉得贵的话呢，这个呵呵便宜量又足的庞氏米萃，几十块钱，超便宜。哦、那我可以用这个吗？你也可以的。啊、哦，立方
0: 丝会差很
1: 大吗？差别不会很大，也很温和，但肤感不像芙丽芳丝那么好一点。其实
0: 差别只是肤感，<的>但是对皮肤真正的作用是一样的。对的，对的。那我为什么要多花一百五十块钱
1: 呢？干的时候你就可以用一些保湿的东西、啊、大宝 S O D 面肯定是没问题的。就会发现你。笑起来的时候，月纹还是挺严重的，对，对吧？还有这个眼眼角皱纹都挺严重的。比我是八七年的，你是八九年的，你我你可以看到皱纹，你的皱纹明显比我会深很多。对，是
0: 吗？所以男的也需要抗衰吗？
1: <笑>对呀、啊，男人当然需要抗衰。抗衰呢，你可以用七七的红宝石精华，还有一点，大家提醒你，里面含有的是 A 醇嘛。嗯、虽然说它用了包裹技术让它更温和，还是有很小一部分人。对 A 醇是过敏的，所以呢，你用之前你试一试，如果说不会有泛红那种不适的，就可以用起来了。
0: 那男性要从什么时候开始用抗衰的产
1: 品？男性走，我们没有详细的研究，<笑>因为<笑>我们不值得。所以 Eric 先
0: 生要做温和洗脸，对。一个就是加抗衰，对的。其他还有什
1: 么呢？如果你发现自己油腻的情况，可以适当的有些控油的产品，比如说像祛痘的精华或者祛痘的这些水，它一般都会带一些控油的效果。大宝还可以继续用是吧？可以的，啊，大宝还是很划算的。然
0: 后我们回到分工，你刚才说了配方师，配方师后面还有吗
1: ？还有很大一块是叫功效测试。一个化妆品做出来了之后，就要去看它到底有没有效果。嗯，比如说一个抗老的产品，嗯，在艾瑞克脸上、嗯、是不是真的能够把皱纹给去掉？嗯、这个我们是需要测试的。接下来还有法规和安全部门。像你说的，为什么这些大厂的这爆款产品安全的投诉会比较少？因为在大厂里面有一批人会专门去看这个产品是不是安全。消费者调研，然后呢，配方师，嗯，再就是功效测试、嗯、安全和法规，基本上就构成了化妆品研发的一个链路了
0: 。那这些岗位那根据不同的呃产品分吗？
1: 大家一般会这样，我们会去开发一些新的东西，开发完了之后呢，我们放在那里，相当于等着皇帝来翻牌子。最高端的品牌，嗯、像修丽可、兰蔻，他们有优先选择权，嗯、择权哦，他会选一些。很好的一些配方，嗯啊，然后把它拿走，其他品牌啊就只能选一些选下来的配方。嗯、举个例子，兰蔻小黑瓶是比较有名的嘛，嗯，过了一段时间呢，我们看到欧莱雅的小黑瓶出来了，那配方上非常相似，因为它们俩
0: 都是欧莱雅集团的对的，然后它就下放下来了啊、哦，所以是同一个集团的同样的配方，只是包装不一样吗
1: ？呃，不是相同的配方，嗯、只能说是配方框架类似，配
0: 方框架，主要原料
1: ，洗发水也是刚开发出来的技术。用在卡诗，嗯，过几年是欧莱专业美发，嗯，然后再就是巴黎欧莱雅
0: ，大框架这些是可以复用的，对的，只是根据价位的不一样上不一样的，比如说活性成分，对，上不一样的肤感，对的，然后上不一样的包装，对，嗯，是不是翻牌子了之后下一个步骤就是包装啊
1: ？对的，嗯、我们其实开发产品的时候，一开始我们就会选定一个大概的方向啊，因为配方的兼容性也是一个很大的问题。
0: 双抗也是抗老的吗
1: ？双抗是抗氧的，
0: <Okay. S 2> 所以精华是可以多买几种一起放在家里，可以一起冬用、用的。对的、嗯，我这个也是保湿的，这个也是保湿的。呃，但我之前是以为这个是水，这个是霜，嗯、所以要同时买。但是不是其实可以二选一
1: ？对的，其实可以二选一。就比如说你。冬天可以用科润面霜，啊、哦，夏天用兰扣粉水
0: 就够了。是用在精华前还是精华后呢？
1: 其实问题不大。<对>一般来说，博主会跟你说先用水，再用精华，再用面霜。对,对对对对对，其实问题不大。哦，在化妆品开发的过程当中，很重要的一个点叫配方的兼容性。我们看这个包材啊，需要去看我的配方放在里面是不是稳定。万一它跟这个包材发生反应怎么办？发哦，还有一点呢，就是说配方的稳定性。珀莱雅的像那个双抗精华里面，它加了虾青素。虾青,虾青素是抗氧化的。对，虾青素本身它是不太稳定的嘛，它、嗯、就是一个密封的管子把它包起来，外面是这种流动的液体。使用的时候呢，你要按一下，摇一摇。刚才是无色的，现在它虾青素还有一些东西溶解，所以变成这种橙色的了。哦，所以呢。包材开发会和我们的这方同步进行嗯。嗯
0: ，这个是各个上市公司化妆品财报，我整理在一起了。就国产的有贝泰尼、珀莱雅、完美、嗯、华熙生物、上海家化。上海家化其实可以。不看，因为它比较小。华西生物是做玻尿酸的，嗯、完美是那个弹弹弹弹走鱼尾纹，嗯嗯、贝泰尼是那个薇诺娜，对，是敏感肌。然后珀莱雅是主打抗衰，他们的销售费用占比都是超过了百分之四十的，所以说他们的成本里面有百分之四十都是花在了把这个东西卖出去。嗯嗯，结合刚才的包材，我想问的是，包括我看雅诗兰黛跟欧莱雅，嗯、雅诗兰黛更夸张，百分之五十七，欧莱雅百分之五十一，嗯，嗯所以护肤品是智商税吗
1: ？消费成本我觉得是非常合理的，还是以吃饭为例子
0: ，大家会觉得不合理的原因是因为他们的研发费用可能都只有百分之十以下
1: ，研发生产这些东西加在一起，其实可能是你物料的一个价值嘛，嗯、对吧？嗯、但是当你单纯的用一个物料价值来看的话，其实是不合理的。嗯、我们去餐馆里吃饭。你说，我自己在家里我炒一盘鱼香肉丝，只要十来块钱就可以做。嗯，但你在餐馆里面吃一份四十八，多出来是什么？你有厨师的钱，
0: 对。但很大
1: 一块是什么、嗯、是场地的租金？嗯，场地的租金其实也是。我们可以算成广义的营销成本，或者说渠道成本，
0: 因为是因为租在了这里，所以你的菜才会被我们给看到，并走进来吃。
1: 对的，对的哦、如果你的餐饮馆子里面，可能你只要二十八块钱一盘鱼香肉丝，但是你可能七拐八拐找不到它。渠道、嗯、的费用还有广告的费用、嗯、是能够让你。接触到它，看到它的一个成本。
0: 他们财报上有一个趋势，都是线上占比越来越大，线下占比越来越低。之前这个钱我是花去租店面了，现在我是
1: 交给李佳琦了嘛？嗯，不论你是线下交给屈臣氏，还是线上交给李佳琦，这部分成本是你必须要付出的。嗯
0: 嗯，说到包材，是不是基本上这整个流程就结束了
1: ？那您做完了之后，我们会去。药监局备案，整个产品开发流程就走完了。第二就是说，怎么把这个产品卖出去？所
0: 以，一个产品从收集消费者的需求到最后把它卖出去，十年。三年
1: ，三年基本上是传统的开发流程。我也听说，像宝洁它有一些产品，嗯、测试之后发现消费者不喜欢，嗯，它重新改，改了十年、嗯、就都没有上市。嗯、这种情况也存在
0: 。你们研发中心研发出了这么多款产品，它的失败率是不是也是很高的
1: ？几种情况，第一种就是说我们没有办法做出来，消费者需求太刁钻了，我们做不出来。嗯、第二种呢，我们做出来产品，但做测试发现效果不好。嗯、第三种，还有一种很，我们当时就有这么一个。案例当时我和我的同事合作开发一款非常非常好的洗面奶，氨基酸的配方，但是有皂基的感觉，嗯、耳目一新的感觉。最后要工业化生产嘛，嗯、它做不出来，做不稳定。这种配方它是一个临界的体系。你的参数稍微有点偏差，嗯，就不稳定，就崩解掉了。最后我们在五吨的反应釜里面去做的时候，嗯、它就不稳定，嗯、这个项目最后就 cancel 掉了，就比较可惜了。但是这个配方真的超级棒，有没有
0: <样>实验室里觉得特好，但最后就卖不出去的东西。有啊，配方师的资历，你们团队都是，你看你是博士学历，嗯、然后背景也特别好，都是这种，所以是是一个很高薪的存在吗
1: ？并不是，嗯、同事里面大家都是生化环材，懂得了。嗯然后工资其实都非常非常低，我看那个什么。什么校招说什么腾讯、字节都是四十万博士在化妆品公司都没有这么多钱，初级的执行可能真的就几千块钱。嗯，这个行业
0: 工资低是因为这个市场上供应量太大了，学这个专业的人大有人在，但是这个行业需求又很小，只有大的呃集团，嗯，它才能具有研究室去支撑自己的研发，对，对大部分 PM 就解决了。嗯，所以像嗯你刚才说的研发室在国内大概有多少人
1: 啊？不会超过一万。
0: 天哪，太小了。嗯、我们化
1: 工出来的时候，你找工作方向是很有限的嘛。那我的同学里面有去设计院的，嗯、有进大的化工厂的，嗯、也有去国企，然后还有去事业单位、进外企的，嗯、也有。大家真正在本职行业工作的也就一半吧。你真的是要要到护化妆品这一行啊，全国。也也就一万人从业者嘛，高端的职位可能一千个都不到，每年可能也就开一百个。工作了五年的时候呢，我想，哎呀，这真的是没前途啊
0: ！因为这条视频已经二十四分钟了，博士在护肤行业走出职业迷茫的故事，我们留在下期。下期还会聊到护肤行业的研发传奇和骗局，两百块和五千块的护肤品的对比分析，从零岁到一百岁的不同护肤重点。关注我。下周见。